0: amis, bonjour. Paul Verbeck à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine Une émission spéciale aujourd'hui puisque nous filmons. Et Nous filmons deux invités. J'ai la joie de recevoir Laurent Guyenau. Bonjour. Bonjour. Et Youssef Indy. Bonjour. Je les reçois pour un débat consacré aux origines du sionisme. Alors d'abord, pour entrer en matière, pourquoi avez-vous voulu débattre des origines du sionisme oui. Laurent, d'abord oui.
1: Alors, très concrètement, en fait, on s'est contacté il n'y a, a pas très longtemps, euh, parce qu'on s'est répondu par article interposé. En fait, hein. le point de départ, c'est j'ai publié un article euh, qui répondait en fait à Douguin sur l'origine du sionisme. Hein. Donc, le sujet, c'était l'origine du sionisme. On rentrera dans les détails des, des arguments, mais ensuite, Youssef a publié un article qui reprenait un peu le, le point de vue de Douguin, en quelque sorte. Et donc, voilà, on s'est dit. Euh, on ne s'est jamais rencontré, c'est peut-être l'occasion de discuter, quoi, de débattre. C'est un sujet, un sujet qui, est, qui est intéressant, sur lequel on a des, des divergences d'analyse. Hein. On n'a pas de divergence sur, le, sur le, le, enfin, comment dire, le sionisme en tant que phénomène, mais sur les origines, en fait, hein, les origines du sionisme. Ce pas une question peut-être cruciale, mais c'est une question quand même intéressante et importante. Ça n'interfère pas forcément, même si on n'est pas d'accord sur l'origine du sionisme, on peut être d'accord sur... Euh, sur le, la gravité du problème actuel et puis le, la gravité du sionisme en tant que problème
2: mondial, etc. Quoi. Oui, voilà. oui, alors pour euh, préciser certains, certains points et pour euh, ceux qui, qui nous regardent, en fait, j'avais publié en 2015 un livre sur les origines messianiques du sionisme. Je vais revenir un peu plus tard sur le contenu. Et Laurent avait publié, fin 2016 ou début 2017, un livre qui s'appelle « Du yavisme au sionisme ». Et puis récemment, euh, on a publié effectivement respectivement des articles sur… Euh, donc Laurent a publié un article de réponse à Alexandre Douguin. Alexandre Douguin dit précisément, euh, Laurent le cite, que le sionisme était le satanisme du judaïsme. Et en fait, ma thèse n'est pas tout à fait celle-ci, ouais. précisément. C'est-à-dire que moi, je dis, enfin, depuis mon premier livre, parlant en 2015, que le sionisme, dans son application, euh, se réfère à la Bible hébraïque. Dès, dès mon premier tome, parlant en 2015, je dis cela et ça surtout je l'explique le, je en, en détail dans le dernier chapitre donc de mon premier livre où j'explique que le, le mode opératoire de la conquête et de l'épuration ethnique de la Palestine par les, par les sionistes suit précisément le livre de Josué c'est-à-dire c'est le livre qui euh, dans la continuité du Deutéronome vous avez le Pentateuch, Deutéronome et ça alors que Douguin lui ce qu'il dit c'est que le sionisme en gros serait euh, antinomique du judaïsme moi, ce n'est pas ça que je dis. Donc, dans, le, dans mon dernier article je, sur égalité et réconciliation, je précise. Je dis que, euh, et ce que j'avais expliqué dans mon premier livre, c'est que le sionisme est effectivement une application à la lettre de la Bible hébraïque et des lois du Talmud, c'est-à-dire euh, génocidaire, euh, exceptionnaliste, raciste, etc. Là-dessus... Je pense qu'on est parfaitement d'accord, Laurent et moi. Ah ouais. mais bon, qui... On est d'accord. Alors de... finalement, mais, mais non mais, mais, mais quest qui m'a qu qui m'a poussé Comment à on va faire mon... pour débattre non, ça, ça va venir. qu'est-ce qui m'a qu poussé à écrire mon premier livre C'est la position des historiens spécialistes du sionisme ou de la Palestine qui disent, outre la fameuse thèse. Euh, officielle en fait, la, la version officielle du sionisme, le sionisme serait né à la fin du XIXe siècle. Les historiens comme, euh, je ne sais pas, Henri Laurence, euh, Shlomo Sand, euh, Jacob rapkin et d'autres nous disent que le projet de rapatriement des juifs en terre sainte pour hâter la venue du Christ est une idée née dans les milieux protestants millénaristes anglais du XVIIe siècle. Ouais. Et ce qui m'a poussé à écrire mon premier livre, c'est que j'étais en désaccord avec cette thèse. Je disais, premièrement, les milieux millénaristes chrétiens, pas seulement anglais, mais aussi allemands, hollandais, n'ont pas eu cette idée qui leur est tombé du ciel, puisque ce que j'appelle le messianisme actif, c'est-à-dire athée, la venue du Messie, ou là, dans le cas des protestants, du Christ, qui est, pour les chrétiens et les musulmans, le véritable Messie, par des actions politiques, est, euh, est un, une conception juive qui vient donc de, de ce, du messianisme juif. Et donc j'ai fait ce travail-là de recherche pour euh, trouver dans l'histoire du judaïsme comment l'interdit talmudique de retourner en Terre Sainte a été contourné. C'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre, c'est qu'on nous dit « Ah mais ça ne peut pas être les Juifs qui ont eu le, la volonté de retourner en Terre Sainte parce que le Talmud l'interdit. » Effectivement. Le Talmud, Rabbi Elbeau, 3e siècle, dit qu'il est interdit d'essayer de, d'hâter de la venue du, du Messie, étant messianique, et interdit de retourner en un c'est-à-dire en communauté, en Terre sainte. Et dans mes recherches, j'ai découvert que c'est dans la tradition mystique juive, donc kabbalistique, qu'on trouve un début de contournement à partir du XIIIe siècle de cet interdit. Donc, euh, bref, pendant la discussion, ouais. peut-être que je... Je rentrerai plus en Donc moi je ne suis pas en, en, en accord avec Alexandre Douguin qui dit en gros que le sionisme euh, n'aurait rien à voir avec le judaïsme. Non, le, le sionisme est l'application à la lettre des lois juives et du projet juif, simplement il contourne un interdit talmudique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Voilà.
1: Donc, on est, oui, est d'accord, sur c'est déjà pas mal, sur le, le fait que le sionisme est ancré dans la Bible, est enraciné dans la Bible, comme la judéité en général. Hein, enfin, à mon avis, la non, judéité, quoi, euh, elle est enracinée dans, dans, dans l'histoire biblique. Euh, après, <coughs> comment on arrive de la Bible au sionisme Est-ce qu'on passe par le Talmud Est-ce qu'on passe par l'orthodoxie talmudique Est-ce qu'on passe par euh, l'hérésie talmudique Est-ce qu'on passe par la cabale euh, lourianique ou autre euh, Pour moi, c'est des, des questions euh, euh, dans lesquelles je ne vois pas bien l'intérêt de rentrer, en tout cas dans lesquelles je n'ai pas trop envie de rentrer, parce que si on rentre dans le Talmud, on rentre dans un asile d'aliéné. C'est-à-dire, on rentre dans un, dans un monde qui est complètement délirant, complètement absurde, irrationnel, malade, si on s'insère, si on s'incruste si dans ce monde-là pour discuter, est-ce que, est que l'orthodoxie talmudique dit ceci euh, L'orthodoxie talmudique dit donc euh, il ne faut pas euh, hâter la venue du Messie, donc ceux qui disent qu'il faut hâter la venue du Messie sont des talmudiques hérétiques, à qui on va dire vous devriez retourner vers l'orthodoxie. Moi, je n'ai je <rire> pas, pas de... J'ai pas envie de dire aux Juifs retourner dans l'orthodoxie talmudique, parce que l'orthodoxie talmudique, pour moi, c'est de toute manière aussi malade que l'hérésie. De toute manière, les notions d'hérésie... Après, il y a aussi autre chose, c'est que les notions d'hérésie et d'orthodoxie, euh, c'est très relatif. Hein. C'est comme dans, dans l'histoire, c'est le vainqueur qui raconte l'histoire, ben c'est le vainqueur qui, qui impose l'orthodoxie et qui repousse les autres dans, dans l'hérésie. Euh, et puis, en fait, dans les questions... J'ai le sentiment que dans le c'est plus compliqué que ça, et, et j'ai surtout le sentiment qu'on commence à y voir clair si on essaye de voir le, le, le monde juif comme un tout, comme un ensemble, qui est euh, traversé par des, comme vous l'avez montré d'ailleurs, comme tu l'as montré Youssef, euh, des, des, qui est traversé par des tensions dialectiques des contradictions, hein, des contradictions oui, oui. dialectiques qui sont plus ou moins calculées ou plus ou moins pas calculées mais qui au bout du compte finalement faut avancer un peu le même projet donc tu as, as des juifs laïcs tu as des juifs religieux dans les juifs religieux tu as, les, as les, le judaïsme réformé qui n'est pas messianique, mm. qui a renoncé au Messie, enfin qui dit que c'est Israël le Messie du monde, ce genre de truc, mais ils n'attendent pas de Messie, ils ont renoncé explicitement à attendre le Messie et à, et à retourner en Terre Sainte aussi. Donc tu veux, si tu veux, le, le judaïsme réformé, déjà, euh, c'est quand même 3 millions apparemment de, de, de Juifs, c'est la majorité, c'est la grande majorité des Juifs. Mm. C'est les Juifs, alors les Juifs réformés, ils peuvent être laïcs plus ou moins, c'est-à-dire ils vont à la synagogue de temps en temps, mais tu vois, c'est un peu comme le protestantisme... Euh, et après, tu as le judaïsme orthodoxe avec les, les, les talmudiques. Parce que le, le judaïsme rabbinique, moderne, réformé, qui date de la, de la Ascala, mm. le Talmud, il, il, à la limite, il le tolère, il ne le condamne pas, mais il lui renie sa, sa, son autorité. Tu vois Donc, ils ne sont pas talmudiques, hein pas du tout. Ils n'aiment pas trop parler du Talmud. Et donc, le, le judaïsme talmudique, donc là, là tu as les orthodoxes, tu as effectivement cette doctrine, c'est clair, ne hâtez pas la, la venue du Messie, ça c'est clair. Donc ceux qui... Mais après, si tu veux, l'histoire avance et tous ces mouvements, le mouvement juif, c'est un organisme, ça bouge. Donc, les, ceux qui étaient talmudiques orthodoxes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on les appelle, en, en Israël, il y en a beaucoup, hein, des, des juifs talmudiques, c'est les arédimes. Mmh. Et les arédimes, il n'y a pas plus... Ils il, il se disent passionnistes. Ils même, ils refusent éventuellement d'avoir le drapeau israélien. Ils se considèrent comme vivant en terre... Euh en terre d'exil, en fait, hein, plus, enfin, officiellement, mais en réalité, ils ont leurs politiciens, euh, donc ce pas les rabbins directement, mais ils influent dans la politique, ce sont les plus agressifs dans la défense de, de terre. L'assassin de Yitzhak Rabin, il venait de, il venait de ce monde-là, tu vois, donc euh, c'est les plus agressifs. Les plus, donc, à la limite, c'est du sionisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, euh, oui, et c'est même de l'hyper-sionisme, c'est-à-dire dans la mesure où ils sont encore plus. Euh, de, de plus farouche, tu vois, défenseur de la conquête du, du grand Israël que les, que les juifs euh, bibliques, tu vois. Donc c'est curieux, c'est plein de paradoxes et c'est plein d'irrationalité ce, ce monde juif. Et donc, euh, et, puis, et puis en même temps, quand tu vas au fond des choses, tu t'aperçois qu'il y en a qui disent, il y a deux messies. Tu vois, même le messianisme, c'est comple complexe, quoi. Il y a le est messie peu, moi, de trop... Joseph et le messie qui voilà, de David. Il le, il le, mmh. Voilà, il y a deux messies. Et donc, tu as des talmudiques qui, qui disent, mais en fait... Euh, l'interdit ne s'impose plus parce que nous sommes dans les temps messianiques tu vois Dieu Dieu a Dieu s'est révélé Dieu s'est manifesté en 1948 il a créé il a, tu vois donc parce que euh, le un des débats c'est est-ce que Dieu se manifeste comme ça par des miracles ou est-ce que Dieu se manifeste par l'intermédiaire des tu vois, en, en tenant la main
2: de Cyrus ou mmh. tu vois, tu vois, en, en agissant à travers les hommes. Quoi. Je, Donc il y, y, y a plusieurs points. J'aimerais. Ouais, ouais. euh, oui oui. Bon, sinon... euh... <rire> euh, alors oui. Alors déjà le premier point, c'est quel est l'intérêt de montrer que, euh, justement, le, le sionisme euh, vient du judaïsme et qui vient d'un courant du judaïsme, donc le messianisme qui, qui contourne un interdit, c'est premièrement répondre aux historiens qui mettent ça sur le dos des protestants. Oui, <rire> ça, oui, oui. ça, ça me semble extrêmement important. Euh, deuxièmement, euh, moi je ne me, je me pose pas en moralisateur et je ne donne pas... Quand je travaille sur le sionisme, je ne donne pas mon avis personnel. -dire que Moi, en tant que musulman, bien sûr, j'ai un avis sur le judaïsme, sur la Bible hébraïque, sur le Talmud, etc. Mais mon objet, ce n'est pas de donner mon, mon avis personnel sur le sujet, c'est essayer de comprendre euh, les références juives et à partir des références juives, voir comment cette histoire juive évolue et montrer, donc premièrement, je l'ai dit, que le, le, que le, que le sionisme est, est, est l'activation d'une un, apocalyptique en fait, juive euh, qui a été contenue pendant des siècles par le, par le Talmud. Deuxième, donc, bien insister le sionisme est fondamentalement juif. Ce n'est pas ce que nous disent les, les antisionistes classiques. Ah, en fait, c'est un colonialisme européen, parce que ça, on l'entend beaucoup. En fait, le sionisme est un, est un colonialisme. Deuxièmement, on nous dit... Ah mais en fait, euh, euh, Israël est manipulé par les, Brit les Britanniques puis les Américains pour avoir un poste avancé au Proche-Orient. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse-là. Et puis nous dire voilà, euh, que, en fait, euh, ah ben non, ce n'est pas, pas le judaïsme, puisque ce sont des juifs athées qui ont été à la tête de l'organisation sioniste mondiale, et que, en fait, ce sont les protestants qui, euh, qui, qui veulent euh, hâter la venue du Christ, parce que eux, les juifs ont toujours respecté cet interdit. Ça aussi c'est faux. Il mmh. y, y a plusieurs mmh. éléments mmh. Euh, à soulever. Aussi autre chose, c'est la question que je me posais euh, par rapport à cet interdit. C'est comment se fait-il que euh, cet interdit est arrivé déjà premièrement troisième siècle, mais en fait c'est une réponse, c'est une réaction euh, euh, à la révolte aux deux révoltes au premier siècle et au second siècle des Juifs contre les Romains. La première révolte a d'ailleurs conduit à la destruction du euh, du, du second temple. Et puis, il y a eu la deuxième révolte de, de Bar Corba qui a été aussi une catastrophe pour, pour les Juifs. Donc, l'interdit de retourner en Terre Sainte et même de s'opposer aux nations, aux, aux, aux empires, est apparu dans ce contexte-là, avec Rabbi Elbo, donc, euh, maître du Talmud, Talmud de, de Babylone. Il dit, attention, il ne faut surtout pas se rebeller contre les nations, encore moins contre les Romains qui contrôlent cette, la, la Terre Sainte, et ne pas essayer dater la venue du, du Messie, parce que ça va produire des effets catastrophiques pour nous les Juifs. Et ensuite, il y a eu à travers l'histoire, effectivement, des tentatives. Il y a eu au VIe siècle une tentative, c'est les combattants de Tibériade qui se sont alliés aux Perses contre les Byzantins pour tenter de re, rebâtir le, le royaume d'Israël. Puis il y a eu d'autres tentatives que j'ai évoquées dans mon premier livre, au XIIIe siècle, au, au XVIe siècle, mais ça a toujours été des tentatives d'une minorité de messianistes, de messianistes, d'apocalyptique euh, qui étaient euh, opposés aux talmudistes. Et à chaque fois, les talmudistes les ont condamnés. Ils les ont condamnés par rapport à ce que j'ai expliqué euh, précédemment. Donc moi, je me suis interrogé, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de retourner en masse en Palestine, en Terre Sainte, en gros, euh, depuis Bar jusqu'à jusqu'à euh, jusqu Theodor Herzl c'est une histoire compliquée qu'il faut, qu faut expliquer. Autre dimension importante, euh, et, et là qui n'a rien à voir avec l'interdit talmudique, c'est pourquoi est-ce que le sionisme euh, politique athée a-t-il voulu, euh, après, euh, après quelques propositions Patagonie-Ouganda, euh, installer les Juifs précisément dans cette zone géographique, alors que... Euh, ces juifs-là, Herzl, même euh, Max Nordau, Chaim Weizmann, Jabotinsky, Ben-Gurion, étaient des, euh, des juifs athées. Donc, en théorie, ils ne croient pas en, la, en, en Dieu. Et donc, euh, pourquoi euh, créer... Et, et, et là, euh, c'est une dimension sur laquelle j'ai également travaillé dans mon premier livre, c'est la laïcisation de la religion et la laïcisation du messianisme. Euh, Laurent est au fait de cela, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à Ben-Gurion, Ben-Gurion est athée, il ne croit pas en Dieu, mais pour lui, la Bible est un manuel politique ouais, et militaire. Ouais, ouais. Donc, mais ça s'explique par le fait que le, la Bible hébraïque est euh, une nation portative et qu'elle est le socle culturel des juifs religieux comme des juifs athées. Donc ça va nous donner en fait... Oui, comme un vrai. certain nombre d'idéologies modernes. On va retrouver ça dans le marxisme, etc. C'est-à-dire, c'est une laïcisation d'idées religieuses. Et le sionisme, tout simplement, même si c'est compliqué, tout simplement, est une laïcisation du messianisme juif, qui a contourné un interdit. Voilà, c'est pour aussi alimenter ouais, la ouais. discussion. Ouais. Euh, ouais,
1: moi, je peux justement, ce, ce terme laïcisation, là, je, je, je vois les choses autrement euh, mm -hmm. par rapport à ça. Mais avant, euh, c'est bien effectivement qu'on soit d'accord sur le fait que la thèse selon laquelle c'est un projet britannique, par exemple, pour contrôler le canal de Suez, qui est une thèse qu'on entend effectivement beaucoup. Euh, Thierry Messant la défendait. Je pense que maintenant un peu, un peu la loin, thèse d'un
0: diplôme, c'est un peu ça, non? Pardon, bah, un, tous un... les antisionistes
1: de gauche en général. Enfin, oui, voilà, c'est Chomsky, en particulier Chomsky. Tout ce que Israël fait de mal, c'est à cause des Britanniques et des Américains. C'est les Américains et les Britanniques le qui le, forcent les Juifs le <rire> <rire> à revenir en Palestine. Les, les vilains impérialistes blancs. Alors cela dit, euh, je pense qu'il y a une part de vérité dedans. C'est-à-dire que, comme toujours, tu peux pas. Être pour, pour, euh, dans, dans une thèse fausse, il y a toujours, euh, on part toujours d'une part de vérité, mais qui n'est même pas une demi-vérité, en fait. Mais enfin, qui est quand même une vérité qui n'est pas négligeable, parce que les, le monde chrétien, euh, britannique en particulier, a une responsabilité dans, dans la création du sionisme. Il ne faut pas quand même le nier. D'accord Si euh, on avait pas été... Si les Britanniques de l'époque n'avaient pas été quand même un petit peu euh, dispensationalistes, hein, comme on dit, c'est-à-dire cette théorie qu'il que faut que les Juifs retournent en Palestine pour que Jésus revienne, c'était quand même une idée assez forte dans les, au début du XXe siècle. Donc, euh, puis il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement... Euh, mais, mais cette thèse, elle est fausse. Donc ce n'est pas la peine qu'on débatte dessus, on non, est d'accord euh, là-dessus après, voilà, sur la question, euh, justement, euh, finalement, tu, tu, tu reviens à ce point que finalement, c'est quand même la Bible. Quel que soit le chemin qu'on qu prend de la Bible au sionisme, que ça passe par le Talmud ou pas par le Talmud, ça passe en fait par plein d'endroits. Ça passe par, par la Kabbale, ça passe par le Talmud, mais ça passe aussi par, comme tu l'as dit, euh, les Juifs athées, qui, le Talmud, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ont rompu avec leur tradition. Euh, des ghettos d'Europe de l'Est, là, ils ont rejeté, il y en a qui sont devenus communistes, il y en a qui sont devenus sionistes. Dans les mêmes familles, les témoignages de, de juifs comme, Weissmann, je crois que c'est Weissmann qui explique son frère était communiste, lui il était sioniste, c'était, voilà. Et c'était là une rupture quand même par rapport au monde talmudique. Mais ils, sont, ils se sont, à la limite, réenracinés dans la Bible. Alors, Herzl est un cas à part, parce que lui, c'est vrai, quand on lit son, son bouquin, qui est à peine un bouquin, qui est juste un, un petit manifeste, euh, il ne parle pas de la Bible. Mais, en fait, Herzl a rapidement été dépassé. On peut dire que le mouvement sioniste, à partir du, au moins de, de 1900, il est, il est quand même biblique. Mmh. C'est-à-dire, il n'est plus question d'aller en Ouganda, il n'est plus mmh. question d'aller nulle part, c'est la Palestine ou rien.
2: Mmh.
1: Et, euh, et c'est des Juifs, effectivement, euh, athées. Mais... Moi, je, en réfléchissant à cette notion de laïc religieux, euh, et puis c'est un peu le, le, c est, c est un peu le, le bagage, j'ai ouais, écrit des, des, des bouquins d'anthropologie de, religieuse. Voilà. C'est une notion qui, qui n'a qui pas la même signification dans le monde juif que chez nous. Quand on dit religieux, nous, dans le monde chrétien, toi tu viens du monde musulman, c'est un petit peu différent, mais voilà, c est, c est, oui, c'est encore différent. Mais dans le monde chrétien, quand on pense religion, on pense... Religion de salut, c'est-à-dire un moyen d'aller au ciel, quoi, un moyen de sauver son âme. Mm -hmm. Or, ça n'existe pas, ça, le, le salut individuel dans la Bible hébraïque, ça n'existe pas. C'est le salut du peuple. Hein, le, le, donc, euh, quand on pense religion, on pense croyance en un Dieu, croyance en une vie après la mort, mais ce n'est pas, pas un élément essentiel du judaïsme, c'est un élément qui a été réintroduit d'ailleurs euh, par Moïse... Euh, Mendelssohn, à l'époque de la, de la Ascala, des Lumières Juives, ils ont introduit cette notion de vie après la mort individuelle, mais en réalité, le, le, le but du judaïsme, c'est le salut du peuple, hein, que c'est le peuple qui est éternel. Et donc, peu importe si tu crois en Dieu ou pas, tu vois, c'est. Donc. Euh, si on prend quelqu'un comme ben Gourion, effectivement, on arrive, on se dit, mais comment il arrive à gérer ça dans sa tête D'un côté, il se dit athée, il ne croit pas en Dieu, mais d'un autre côté, il pense que Dieu lui a donné, a donné aux Juifs la, la terre promise, tu vois. Mm -hmm. Et ce n'est pas forcément un problème dans, dans leur esprit, c'est-à-dire que ils se sont donnés la, la terre promise. ils se sont choisis eux-mêmes. Ben Gurion, euh, paraît-il, le disait comme ça. Oui, c'est nous qui avons choisi Dieu, en fait. Mmh. Donc, <rire> donc, finalement, c'est à la limite un point de détail, tu vois, re, juif religieux ou juif euh, pas religieux. Et dans le feu de l'action, tu as des, des juifs, justement, récemment, je lisais, euh, je relisais Shlomo Sand. Mmh c'est quand même un bon bouquin comment le peuple juif oui, fut euh... inventé je l'avais lu, je l'ai relu euh, donc il, il va il montre bien ça, il montre par exemple que Moshe Dayan qui était le, le héros de la guerre des six jours quand il a conquis Jérusalem il s'est mis à dire des trucs ça y est, on a, on, le peuple élu a, a retrouvé son destin la ville éternelle il se met à parler comme, comme la Bible Ben-Gurion se met à parler comme, comme un prophète biblique ils sont, euh, ils sont possédés par la Bible et peu importe, c'est pas, c'est pas le, le si c'est un livre religieux ou pas un livre religieux, pour eux c'est un livre d'histoire, c'est le roman national. Ouais. Hein, le, euh, si tu veux, Israël qui a été créé en 1948, pour eux c'est la continuité. Bon, nous on se dit, mais c'est même pas, ils viennent même pas de là quoi, ils viennent de, c'est des Casards. Enfin, on peut dire des tas de trucs, mais peu importe, pour eux c'est dans leur tête, c'est ça, ils sont ils sont le peuple élu, même s'ils ne croient pas qu'il existe un Dieu qui les a choisis. C'est curieux. C'est pour ça que cette notion de juif religieux, tu vois, ça fait partie de ces dialectiques là qui sont mouvantes. Les gens peuvent passer d'un pôle à l'autre. Euh, L'important, c'est... Je, je peux rebondir ouais, sur ce rebond, point-là ouais, ouais, ouais. Ça, ça m'intéresse pour... d'avoir oui, oui. ton point de vue là-dessus. Oui. Quand...
2: Mon point de vue, il est, il est, il est très clair, c'est que la religion juive est originellement une religion matérialiste. Quand on lit la Torah, je ne vais pas parler des prophètes, parce que déjà, quand on arrive chez les prophètes, ça... mais quand on lit la Torah, ce qui frappe, c'est que déjà, euh, l'Éden est sur Terre. Il est quelque part en Mésopotamie. Euh, alors que dans le christianisme et l'islam, le paradis est dans l'au-delà, dans un monde supramatériel. Et qu'effectivement, comme tu l'as dit, l'objectif le... du christianisme et de l'islam, c'est le salut de l'âme. D'accord alors que dans, le, dans, dans la Torah, quand on lit la Torah, on parle, bon, euh, Yahvé euh, est anthropomorphe, euh, il descend pour voir ce qui se passe, il remonte, ouais. après avoir créé l'homme, il se repent, euh, d'avoir créé l'homme, donc il fait le déluge, mais après il se dit, ah, finalement, après le sacrifice de l'oiseau, voilà, je il sens se l'odeur <rire> parfumée du sang, ah bah finalement, c'est pas si mal, bon bah je vais leur dire de se multiplier que un, On a affaire à un un anthropomorphe, parce que moi, je distingue, bon là, on ne va pas rentrer dans, la, dans ce débat-là, mais je, je distingue le dieu de Moïse, Abraham, le, le dieu El, et du dieu Yahvé, qui sont en fait deux divinités différentes. Simplement, Yahvé a été amalgamé à El, et euh, il est devenu universel. Mais bon, c'est un, une divinité tribale anthropomorphe. Euh, quand on finit la Torah, le Pentateuch, on termine sur euh, le Deutéronome, qui nous parle de domination impériale, en fait, qui reprend en fait l'histoire le, 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 de l'Empire Assyrien. Donc, en fait, le grand Israël, c'est en fait l'Empire Assyrien qui a changé de nom. Euh, on, nous, on nous dit, tu prêteras de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Donc, domination matérielle, domination territoriale, domina domination par, par l'usure. Donc, c'est une religion qui, si on s'en tient en Pentateuch, a l'origine matérielle sur terre et l'eschatologie euh, juive se termine sur Terre, avec une dénomination. Ouais, ouais. Belle et bien matérielle. Ouais. Donc c'est pour je... ça
1: qu'on est dans un oxymore quand tu dis religion matérielle. Euh, tu vois, c'est un oxymore
2: pour enfin, nous. Mais non. en fait, pour eux, non. non <rire> parce que parce qu'en fait, si tu es ouais. juif et ouais. que tu es athée, finalement, ça change pas grand-chose voilà. ouais. puisque euh, tu as un objectif euh, collectif qui est qui est matériel, ouais, ouais. qui est impérial. Quand on nous parle de, de la vie ouais. après la mort ouais. dans certains passages de la Bible, en fait, on nous parle du shéol qui est en fait une reprise de l'Araoulou, de, de la Mésopotamie, donc un monde lugubre, etc., dans la Torah. Alors que si vous prenez par exemple les évangiles, Jésus parle régulièrement du royaume des cieux. Quand vous lisez le Coran, ce qui frappe, c'est qu'on vous parle, le Coran vous parle constamment de jugement dernier, du destin des âmes, de l'enfer et du paradis. Alors que quand on se penche sur le judaïsme, ce qui ressort, c'est l'impérialisme, la domination, etc., etc. Donc, si vous n'êtes plus croyant, à la limite, ce n'est pas grave, puisque, euh, d'autant plus qu'avec la réforme lourianique, euh, le peuple juif n'est plus euh, dans l'attente d'une rédemption que Dieu lui apporte en lui envoyant le Messie, c'est qu'il il devient le Messie lui-même, un Messie collectif, qui se passe du Messie, donc, et qui se passe de Dieu, et qui s'apporte à lui-même la rédemption. Donc, si vous êtes athée... Ça ne change pas grand-chose, finalement, puisque le projet politique euh, de la Bible hébraïque, du judaïsme, est fondamentalement matérialiste. Il y a un point que
0: vous avez tous les deux abordé, j'aimerais bien peut-être que vous reveniez dessus, c'est qu'en en examinant en fait les, les allers-retours, les, les circonvolutions des différentes doctrines juives euh, relatives au sionisme, on a envie de se dire finalement, bon, il y a une certaine vanité à les étudier dans le détail quand on voit à quel point tout se retourne, tout est malléable, finalement, vous peut-être mieux s'intéresser à ce qu'ils font plutôt qu'à ce qu'ils disent, qu'ils font, que finalement, ces, ces, ces doctrines sont des écrans de fumée jusqu'à un certain point, disons. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, ?– ouais, mais non, justement, parce que, euh, quand même, il faut déconstruire leur discours. Ça fait partie du, c'est même le, le cœur de, de, de la bataille. Euh, or, donc il faut déjà comprendre comment ils raisonnent, tu vois. Et puis il faut le... Or, le problème pour moi, enfin c'est une réflexion que j'ai mis longtemps à, à, à faire aboutir, et puis surtout à, à comprendre que c'est quand même important d'aller au fond des choses, euh, parce que. Euh, si, on, si on, Une fois qu'on a compris que le sionisme est biblique, fondamentalement biblique, c'est-à-dire, et, et ça c'est pas dur de le comprendre, l, beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre. Donc ils se bouchent les oreilles quand les sionistes eux-mêmes n'arrêtent pas de dire que nous sommes bibliques, nous avons repris la terre biblique, nous avons ressuscité la langue biblique, ils ont quand même ressuscité l'hébreu, quoi, tu vois, des juifs euh, athées. Mm -hmm. euh, ils veulent Jérusalem, la capitale biblique. Tel Aviv, ça ne leur suffit pas, il faut, il faut Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la Bible, c'est la ville de David. Euh, ils ont ressuscité les lois bibliques, puisque en Israël, 80% des Juifs, ou même 90% peut-être, sont, sont circoncis. Les Juifs qui venaient de Russie, ils n'étaient plus circoncis. Quand ils sont revenus en Israël, ils, sont, ils se sont fait circoncire. Donc la circoncision, qui est la loi biblique de, de base, ils l'ont reprise. La loi biblique dans, dans d'Ogami, ils l'ont reprise, puisque en Israël, tu ne peux pas te marier civilement euh, tu peux te marier que religieusement et le rabbin ne te mariera pas si tu veux épouser une non-juive. Donc, donc ils sont bibliques, tu vois, de, de la tête aux pieds. Quoi. Et donc, moi, j'ai fini par me dire... Enfin, ça fait longtemps que je me le dis, mais j'ai fini par me dire qu'il faut aussi le dire. C'est que la Bible hébraïque est un problème, parce que c'est leur modèle. Hein, la Bible hébraïque, c'est leur modèle. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça, aux sionistes On leur dit, non, mais la Bible, c'est saint. La Bible, la Bible c'est un, 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 un livre sacré. Et oui, on dit aux juifs, oui, Dieu vous a choisi. Bon, il vous a maintenant, il vous a éliminé, il vous a maudit. Mais c'est vrai, vous étiez le peuple choisi, vous étiez le peuple élu. Et oui, vous aviez raison de faire de massacrer les amaléquites, parce que les amaléquites étaient des barbares, des pillards. Tu vois, le monde chrétien a dit ça aux Juifs, et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai dit que la thèse, quand même, que, enfin, que le, le, la chrétienté est responsable, quand même, du sionisme. C'est qu'on leur a tendu ce miroir, en leur, en leur, en leur montrant la, la, la Bible comme un livre saint, et eux, ils se regardent dans ce miroir. Tu vois, les sionistes, ils se voient comme l'Israël sainte. Netanyahou dit, euh, les Gazaouis, c'est Amalek. Tu vois, pour eux, c'est la même chose. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit, ouais, bah, à Malek, Malek c'était vrai, c'était bien de les massacrer, mais les Galois oui, c'est pas bien. Tu vois, il y, y a une espèce de, euh, de, de court-circuit cognitif dans le monde chrétien, dans le christianisme, euh, que je pense qu'il est, qu est indispensable que, que cette, euh, ce problème fasse son chemin parce qu'on a quand même une responsabilité dans la création du sionisme, on a une responsabilité, le monde chrétien, je dis le monde chrétien, je ne parle pas du monde musulman, Ça, c'est mmh. intéressant d'ailleurs de voir les choses par rapport au monde musulman, qui, qui de ce point de vue-là est beaucoup mieux placé dans le combat par, contre le sionisme, parce qu'au moins les musulmans, et tu me contrediras si je me, si je me trompe mmh. Youssef, au moins les musulmans ont intégré l'idée que la Bible des Juifs, ce n'est pas la vraie Bible. Non, il y, a, il y a cette notion qu'elle n'est pas, pas authentique. Qu'elle a été falsifiée. Elle a oui, été oui, falsifiée. Oui, oui, oui. C'est déjà une porte, tu vois, pour pouvoir, oui. euh, pour pouvoir confronter les Juifs sur, cette, sur ce problème de la Torah, oui. euh, que les chrétiens n'ont pas. Les, les chrétiens n'ont pas la capacité de dire aux Juifs, votre Torah, c'est de la merde, euh, Dieu vous a jamais choisi. Euh, c est, c est... On... Voilà, et moi, si tu veux, c'est pour ça, ça, ça répond à ta, à ta question, Paul, c'est... Euh, se concentrer sur ce qu'ils font plutôt que sur ce qu'ils disent bah, oui mais non il faut aussi euh, euh, enfin de toute manière c'est notre rôle à nous euh, de, de, de réfléchir et de pouvoir répondre et d'aider aussi euh, les autres à, à répondre quoi. et moi mon problème c'est qu'effectivement les, les chrétiens ne peuvent pas répondre
2: correctement – euh, je, je, je vais répondre, malheureusement, on n'a pas de catholiques avec nous pour, pour euh, <rire> la prochaine fois, mais euh, je, 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 je vais prendre la défense des, des catholiques sur ce point-là, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il bon, faut distinguer, Laurent euh, euh, le distingue, enfin, pas là tout de suite, mais en général, il fait la distinction entre protestantisme et, et catholicisme, et même dans le protestantisme, il oui. euh, y a des il euh, des c'est-à-dire que tous les protestants ne sont pas sionistes et les catholiques non je, non mais je, je dis pas qu'ils sont
1: sionistes je dis que il y a une responsabilité que, euh, je, euh, je dis que la Bible euh, il, oui. il, il, il sanctifie la Bible oui, donc je, il je sanctifie l'Israël oui. biblique oui, oui. et en sanctifiant l'Israël biblique il protège l'Israël
2: moderne ça que je, oui, oui, en fait. je, je vais venir en fait ouais. là je, euh, ouais. je je reste sur la première étape de ton propos mais
1: tu as raison il faut nuancer
2: <rire> voilà mais j'allais citer le pape Pie X le ouais. pape Pidis, quand euh, Théodore Hartzell va le voir, il lui demande en fait une, une approbation et le pape Pidis lui répond de façon très très nette ouais. en lui disant, donc de mémoire, il lui dit euh, « Cette terre n'a pas toujours été sainte, elle a été sanctifiée par notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons pas vous reconnaître. » Je cite, hein, c'est ouais. moi qui parle. Hein. Ouais. <rire> et, et donc il y, y, y a eu jusqu'à une période récente, même très récente, une opposition du, euh, du catholicisme au sionisme est même plus loin euh, chez les nationalistes, notamment français, de tradition catholique, même s'ils ne sont pas toujours croyants. Je, parle, je pense par exemple à Jacques Bainville, qui dès 1920 voit le problème du sionisme et il dit qu'ils ouais. vont, vont nous entraîner dans une guerre de religion. Et il accuse les, les, les Britanniques de se laisser euh, entraîner là-dedans. Et effectivement, les, les, euh, les Anglais, les Britanniques... Euh, calvinistes et euh, millénaristes eux ont été comme je l'ai dit influencés par le messianisme juif donc ils vont accompagner le projet, euh, le projet sioniste donc, à partir du XVIIe siècle ça pénètre dans, dans les milieux euh, anglais et donc il y, y a cette distinction à faire, maintenant aussi dans le protestantisme et le catholicisme, autre distinction que tu, je sais que tu, tu l'as fait, c'est que les protestants eux euh, sont Surtout les calvinistes sont vraiment attachés à l'Ancien Testament. Alors que les catholiques ouais. ont une relation quand même qui est ambiguë vis-à-vis -vis de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'ils disent oui, c'est le préambule au, au Nouveau Testament, ça annonce le Christ, mais tout de même dans l'histoire de, de l'Église catholique, le, comme c'est très hiérarchisé, c'est romain, mmh. on dit aux ouailles euh, l'Ancien Testament, on s'en occupe, voilà. c'est nous, ouais. ouais. nous qui allons l'interpréter pour vous, et il y a des passages pas qui sont mis de côté, mais qui ne sont pas, je dirais, mis en avant. C'est oui, oui, comme c'est vrai. C'est comme ouais, ça ouais, qu'ils qu ouais. gèrent le problème. Mais toi, ce que tu, parce que j'ai le souvenir de ton livre euh, du yavisme au sionisme, je, que je n'ai pas relu depuis, mais dans, dans, de mémoire, tu dis, le problème, c'est que les catholiques n'ayant pas coupé les liens de façon nette avec l'Ancien Testament, ils ont laissé la porte entr'ouverte que le protestantisme va ouvrir complètement et qu'il va ramener l'Ancien Testament. Euh, dans, ouais. le, dans, 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 oui, dans le monde, dans Oui, Tessin. je
1: ne sais pas si je l'ai dit comme ça, mais en gros. Non, mais en gros. En gros, gros ouais. Mais non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a fait penser, ma grand-mère, je me souviens toujours que ma grand-mère me disait que de, de son temps, elle est morte hein, depuis longtemps, mais euh, elle me disait... De son temps, on n'avait pas le droit de lire l'Ancien Testament. Ah, voilà. Donc c'est vrai que les, le, les, le catholicisme, c'était un peu paradoxal. C'est un livre saint, mais il ne faut pas le mettre entre toutes les mains parce qu'il euh, y a des trucs euh, quand même qui peuvent choquer. Quoi. Oui, 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 Donc euh, ça. les catholiques ne connaissaient pas l'Ancien Testament, c'est vrai. Et tant qu'ils ne connaissaient pas l'Ancien Testament, c'était bien parce que, effectivement, du coup... Euh, comment dire, c'était la religion de Jésus, le christianisme, c'était la religion de Jésus, euh, tout, tout, tout ce qui, les, les juifs euh, euh, avaient rejeté Jésus, c'était la seule chose qui, qui était importante, et euh, effectivement, euh, mais malgré tout, dans le monde chrétien en général, tu vois, globalement, parce que le protestantisme, c'est vrai, est revenu à l'Ancien Testament, mais enfin, on ne peut pas oublier que le protestantisme, il vient du catholicisme aussi, quand même. Il vient de l'alphabétisation, il vient de l'imprimerie. C'est-à-dire, à partir du moment où on a imprimé des livres, les gens, les gens ont appris à lire et ils ont lu l'Ancien Testament, on l'a
2: traduit, etc. Quoi. Donc ça... Mais, 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 mais quand tu discutes avec un protestant et avec un catholique, tu vois, tu vois la différence, c'est-à-dire oui. que quand... Euh, je discute avec un catholique, je lui dis voilà les problèmes qu'il y a dans la Bible hébraïque, etc. Qu'est-ce qui me répond le catholique Il me dit attends, je vais m'en référer à la hiérarchie qui ah va bon me dire. Tu as déjà des vu des catholiques te de dire ça Oui,
0: oui, oui, ah, oui. Mais
2: plutôt traditionaliste. Ah, oui. <rire> voilà, je, je, ouais. C'est-à-dire qu'il ne va pas de, de lui-même prendre la Bible hébraïque et te dire voilà comment. Alors que le protestant, oui. Oui, les... ouais, mais comme dit euh, Alain Soral, les catholiques sont protestantisés maintenant,
1: c'est-à-dire qu'ils lisent la Bible, ils s'intéressent à la Bible, ils ont fait ce chemin euh, de, de lire la Bible, et encouragés par l'Église, puisque la Bible, moi la Bible que j'utilise souvent, c'est la Bible de Jérusalem, elle est faite par les dominicains, elle a été publiée en 1950, enfin, mmh. c'était même avant Vatican II. Hein. Mmh. Et euh, donc euh, le catholicisme maintenant a, a totalement intégré l'Ancien Testament. Je pense. D'ailleurs, je pense que si tu vas à la messe, on te lit l'Ancien Testament maintenant. Hein. On te lit de une parole saisir. de
0: l'Évangile et une un truc... Ça, ça, ça a toujours été le cas, simplement. La, la doctrine classique était de dire que tout ce qui n'a pas un sens moral ou qui préfigure le Nouveau Testament doit être lu de manière allégorique. Bah, oui, mais c'est plus ce que les catholiques disent. Moi, le peu que j'ai eu
1: de l'occasion... C'est le problème, le, oui. Ouais, l'occasion que j'ai eu de parler avec des catholiques... Si je leur dis par exemple, est-ce que c'est normal qu'il y avait dit à son peuple de massacrer les Amalekites Ils te disent pas. Euh, oui, non, mais c'est des Amalekites euh, allégoriques. Euh, il faut combattre Amalek dans, en soi ou des trucs comme ça. Ils te disent pas <rire> ce genre de choses. Ils te disent que euh, oui, mais à l'époque, les Amalekites étaient des barbares, euh, des idolâtres, et donc, euh, et donc, c'était bien.
0: Bah ça ça c'est très grave. Et ça et ça c'est plutôt la, la chute de niveau, l'appauvrissement de la culture religieuse très grave, euh, ouais. chez les.
1: Mais c'est très grave, mais c'est normal parce que la Bible a été... Je veux dire, c'est l'histoire qui est dans la Bible. Tu peux, la, tu peux faire l'effort de la lire allégoriquement, mais il faut, faut que tu mettes des lunettes allégoriques pour ça. Parce que si tu lis le texte tel qu'il est écrit, c'est Yahvé qui ordonne de massacrer les Amalekites, euh, les hommes, les femmes, les enfants, et jusqu'au dernier. Et l'histoire est tellement, euh, tellement quand même savoureuse et significative qu'il faut la rappeler. Et le roi Saül, il épargne un homme il épargne le roi, et à cause de ça, Yahvé lui dit, lui retire la royauté en disant « il a désobéi à mes ordres ». C'est ça, il a désobéi à mes ordres. C'est-à-dire que Yahvé est un, est un général d'armée, ou un amiral, ou un commandant d'armée qui dit « massacrez-les tous ». Et qu'est-ce qu que font les Israéliens euh, en ce moment à Gaza C'est biblique. Donc c'est quand même le, ce lien, si tu veux, entre la Bible et ce qui se passe maintenant c'est pour ça que je me dis qu'il faut quand même mettre le doigt dessus. Quoi, parce que chacun doit réfléchir à ça. Ce n'est pas à moi de dire aux chrétiens comment ils doivent gérer ce problème, mais que ce problème est quand même... C'est est, est fou, quoi. Je veux dire, on ne peut pas quand même complètement nier le fait que le sionisme n'aurait jamais existé si le monde romain était resté païen, quoi, par exemple. Quand tu vois, si tu veux, le regard qu'avaient les Romains sur les Juifs, sur les Juifs, euh, Juifs n'avaient pas réussi à les convaincre qu'ils étaient le peuple élu. Hein. Ils passaient pour un peuple barbare, un peuple à part de
2: qui avait voulu
1: reconstruire le. Enfin, parce qu'il était chrétien, ouais. Ouais, <rire> parce qu'il était chrétien justement, ouais. voilà. Donc il euh, il donc, y, y a une responsabilité. Si tu veux. Si, il a apostasie. Oui, fait, oui, pardon. Ouais, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, oui tu as raison. Il a été oui, chrétien. Mais... Oui, tu as, oui. as raison. Mais. Euh... Il voulait
0: peut-être imiter les, les, les empereurs
1: perses. Euh... Ouais. Oui. Mais c'est pour ça qu'il y a une thèse dans le monde, enfin, en, aux États-Unis, c'est une thèse qui, qui, est, qui apparaît souvent, qui, qui, qui intéresse pas mal de gens. C'est une thèse ancienne, mais c'est la thèse selon laquelle, en fait, le christianisme est une création juive faite. Pour euh, un chemin en quelque sorte souterrain pour arriver au but messianique ultime. C'est-à-dire que c'est. Euh, on, on, a, on a conduit les païens à adorer un dieu juif. Et quand on pense au lien, par exemple, entre christianisme et euh, ce qu'on peut appeler euh, l'holocaustianisme il hein. <rire> euh, y a un lien aussi direct. Donc il y a un lien entre le christianisme et le sionisme, et il y a un lien entre le fait d'adorer un, un messie juif, le fait d'adorer un messie juif, et le fait d'aujourd'hui d'avoir une religion euh, euh, officielle tu vois, qui, qui, euh, qui nous conduit à vénérer le peuple juif,
2: euh... victime, victime oui. De, oui. de crucifixion. – sur le… Sur le de christianisme et le judaïsme. Ce qui peut expliquer, entre autres choses, le rejet euh, du Christ Jésus par les pharisiens, c'est que justement, le Christ ne correspondait pas au portrait robot qui a été fait du Messie dans la Bible hébraïque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la, la chute de la royauté, la naissance... La, L'espérance messianique, l'attente d'un messie, rejeton de, de David, s'est fait naître. Et sur ça, s'est accolé euh, l'eschatologie, euh, on va dire, deutéronomique, euh, l'impérialisme, la domination par le jour, etc. Ce qui fait que quand le Christ est, est arrivé, au lieu de le reconnaître en tant que messie, ils l'ont rejeté parce qu'il ne leur apportait absolument pas ce qu'eux, ils attendaient. Et, et lui, c'est plutôt euh, inscrit dans la tradition des prophètes qui, eux, étaient radicalement euh, opposés aux pratiques des juges. Je pense à Isaïe, ouais. je, pense à, je, pense à, je pense à Jérémie. Et puis ensuite, les chrétiens, euh, voilà, c'est une forme de dialectique, les chrétiens se sont posés comme le nouvel Israël, et qu'en fait, bon, l'alliance la, était rompue, et qu'ils devait être remplacé. Et maintenant, alors là, tu, parce que tu as parlé de, de l'Holocauste, on va faire un bond en avant, et en fait, là, le, le, alors déjà, précisons les termes, c'est-à-dire que le terme de Shoah est arrivé euh, postérieurement à la Nakba. La Nakba, qui veut dire catastrophe, a donné naissance au terme Shoah, c'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe, mmh. mais cette catastrophe-là, il faut recourir, vite ouais. par, par, par la donner par l'ultime catastrophe, la seule et unique catastrophe. Mais avant qu'on parle de Shoah, on parlait d'Holocauste. Ouais. Or, « holocauste ouais. » signifie sacrifice. Ouais, ouais, ouais. C'est le ça, sacrifice volontaire. Ouais. Le sacrifice, dans la Bible hébraïque et dans les traditions, a, a plusieurs fonctions. Ouais. L'une des deux fonctions, c'est, il enfin, y a deux fonctions principales, c'est fonction expiatoire et fonction rémunératoire, pour obtenir quelque chose. Et là, on en vient au remplacement de, du christianisme, par le culte de la Shoah, c'est-à-dire que ce n'est plus, en fait, le Christ qui a fait le chemin de croix, ce sont les Juifs qui ont fait le chemin, le chemin moderne, par des, par des trains, jusqu'au Golgotha, qui est Juifs, au, au et là, ce n'est plus le Christ qui est... Euh, l'agneau sacrifié, mais c'est ce Messie collectif qui est le peuple juif. Donc effectivement, il ouais. y, y a une y a première une phrase. C'était
1: une passerelle. On peut dire que le christianisme a été, une...
2: enfin, oui. oui, mais a posteriori, ouais. c'est facile de dire. Oui, c'est voilà. comme certains ouais. qui disent ça oui. sur l'islam, qui disent a posteriori. Ah, mais oui, euh, finalement, euh, l'islam a pu servir de. Donc le truc, c'est qu'on peut toujours réécrire l'histoire oui, a posteriori. Oui, oui. Ce que je veux dire par là, ouais, c'est ouais. qu'il y a eu un premier remplacement du, euh, du du judaïsme par le christianisme en disant. Le, oui, oui. Le, mais, la religion véritable c'est le christianisme et qui n'a rien à voir avec le judaïsme parce que quand, ouais, ouais. quand on lit la Bible hébraïque et les évangiles il y a quand même euh, on a affaire à deux religions totalement différentes bah oui mais ça c'est les chrétiens ne disent pas ça oui mais en mais, tout cas c'est ce <rire> qu'on ce qu lit hein, <rire> c'est ce moi, que toi je... tu vois et moi aussi mais... bah, quand je lis ouais. la Bible hébraïque et ouais. je, lis les, mais, je lis les évangiles
1: je vois, je vois ouais. deux religions différentes mais justement toi tu es musulman mm -hmm. d'origine enfin de, de, oui, oui, je suis de, musulman de, hein. Tu es musulman, et donc. Euh, quand tu parlais de Jésus, je, moi je, je te suis, et je pense que c'est pour ça d'une certaine manière l'islam est beaucoup mieux placé euh, pour, pour, euh, pour avoir un discours de bon sens en fait sur, sur Jésus parce que euh, les juifs n'ont pas reconnu Jésus, jusque-là le discours musulman et le discours chrétien c'est le même, mais les chrétiens vont plus loin et ils disent, ils rentrent dans un paradoxe parce que donc donc Jésus a été rejeté, donc il a été crucifié, mais en fait il fallait qu'il soit crucifié pour qu'il soit ressuscité. Mmh. Et donc, il y a cette espèce de, de, de paradoxe que moi, je n'arrive pas à, à comprendre comment on peut vivre à l'aise là-dedans, sauf en se disant, ben, je crois, parce que c'est absurde, absurde hein, qui est que euh, Dieu est censé avoir préparé les Juifs à recevoir le Jésus, mais euh, ils n'ont pas lu les prophéties correctement, donc ils l'ont rejeté. Mais Dieu avait aussi prophétisé que le Messie devait être crucifié parce que s'il n'est pas crucifié, il n'est pas ressuscité, etc. Et donc, les musulmans ne vont pas dans ce terrain-là. Est... Ah, si est pas... tu veux,
2: si je veux, je peux, ouais. je peux, je oui, peux développer là-dessus. ça m'intéresse, mais... mais
1: parce que si tu veux, effectivement, l'idée que Jésus soit un prophète et qu'il soit rejeté comme les autres prophètes, eh ben là, il y a le, pas de le problème Le point de vue
2: musulman, parce qu'il faut toujours le répéter, parce qu'après, c'est repris, on dit, euh, non, euh, Jésus dans l'islam n'est pas... Le... Non, il faut être très précis. Jésus dans le Coran, c'est euh, Isa ibn Maryam, c'est Jésus, fils de Marie, la Vierge Marie dans le Coran est au-dessus des femmes des mondes. C'est la meilleure de toutes les femmes. Euh, Jésus est né miraculeusement. C'est dans le Coran. Il est le souffle et le verbe de Dieu. D'accord Et ouais. il est le Messie. Donc, il est reconnu en tant que Messie. Ouais, la différence. Attends, ça fait beaucoup déjà. <rire>
0: bah, oui, ça fait beaucoup de, 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 ouais. de,
2: de, de, de points communs. Ouais. Vers le, le négus d'Abyssinie, quand il reçoit des réfugiés musulmans qui étaient persécutés à la, à la Mecque, quand les musulmans lui présentent la religion musulmane, et le, enfin surtout le Christ en islam et, et, et la Vierge Marie, il dessine une ligne au sol. Il dit la différence entre vous et nous n'est pas plus épaisse que cette, que cette eh ligne. Eh bien oui, oui. c'est vu comme ça, oui. Sauf que, alors sur la crucifixion, ouais. le, le Coran dit qu'il n'a pas été ouais. euh, crucifié, qu'il n'a pas été euh, ouais. euh, tué. Euh, en arabe, c'est Walakin Shoubihalaoum. Mais il leur est apparu que ». C'était une, une illusion. Mais le point commun, c'est qu'il n'est
1: pas ressuscité non plus. Alors. Euh,
2: il n'est il est pas ressuscité en islam puisqu'il n'est pas, puisqu ouais, pas mort. Voilà. Mais au final, ouais. dans le christianisme, dans les évangiles, il a été crucifié, ressuscité, et il part au ciel vivant. Voilà. d'accord. Et dans, ouais. en islam, il part aussi. Il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, mais il part au ciel vivant. Vivant sans être passé par la mort. Et voilà. Et le, ouais. le, le Coran dit, euh, et nous les avons maudits. Donc les, les juifs pharisiens donc tous ceux qui les suivent, nous les avons maudits pour l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie et pour avoir dit ouais, nous ouais. avons tué et crucifié... Oui, il n'y
1: a pas le chemin et effectivement, euh, euh, vous n'êtes pas loin bah, C'est-à-dire que pas loin du christianisme. En, entre, entre, entre le, euh,
2: les musulmans sont beaucoup plus proches du, du christianisme que les juifs ne sont proches oui, du christianisme. Oui, donc, quand oui, on oui. parle de judéo-christianisme... Oui. Mais c'est pour ça que moi, si,
1: sur le plan pratique... Euh, j'ai un peu deux niveaux de réflexion. D'une part, j'essaye de comprendre bon, d'où vient le sionisme et quelle est, quelle est la responsabilité du christianisme est-ce que c'est un problème que cette vénération de, de l'Israël an, ancienne, est-ce que c'est un problème Mais d'un autre côté, au niveau pratique et stratégique, mmh. <coughs> j'ai de plus en plus le sentiment que si le, si le catholicisme doit survivre, si, si vraiment la France ne peut pas se passer du catholicisme, je, j'ai des doutes là-dessus, mais bon, si on admet que la France a besoin du catholicisme, le catholicisme doit aller vers l'orthodoxie, et euh, parce que l'orthodoxie est plus proche de l'islam, parce qu'il y a déjà un dialogue beaucoup plus serré, étroit, entre l'orthodoxie et l'islam, ouais. et c'est un des atouts de l'orthodoxie, à mon avis, c'est que les orthodoxes comprennent le monde musulman, il y a, il y a eu alors que dans le monde catholique, donc il faut qu'on se rapproche de l'orthodoxie, mais aussi qu'on se
2: rapproche de l'islam, parce que c'est vrai que… – La première étape, c'est déjà de, de connaître la réalité de ces religions. Oui. Or, oui. tout ce qu'on entend sur le judaïsme, sur le christianisme et l'islam est oui. faussé. Oui, oui, oui. Euh, oui. Et quand on, quand on nous parle de, de la relation de, de l'islam aux juifs et aux chrétiens, oui. c'est faussé. C'est pour ça que moi, je reviens au texte. Qu'est-ce ouais. euh, qu que dit euh, le ouais, Coran ouais. du Christ du, et, du, et, et du christianisme Il y a un autre passage qui dit Vous vous apercevrez que ceux qui témoignent le plus d'hostilité aux croyants sont les juifs et les païens. Ouais. Et vous, vous remarquerez que ceux qui sont le plus proches des musulmans sont ceux qui se, disent, qui se disent chrétiens. Donc il y a un certain nombre de divergences, mais un certain nombre de. Mais pour revenir au, euh, au, au sionisme. Si on s'adresse aux, aux, aux catholiques, même aussi aux musulmans, mais aux, aux catholiques, ouais. bah il faut revenir à ce rapport de l'Église, à l'époque du pape Pédis, au, au, au sionisme. Et même oui. un catholique aujourd'hui, de toute façon, ne peut, pas, ne peut pas être sioniste. Un, parce que l'Église s'y était opposée, mais pas seulement. Deux, euh, l'Église la tradition catholique, ne reconnaît plus le peuple juif comme, un peuple, euh, comme le peuple élu. Donc il n'a aucune légitimité à retourner en terre sainte. Et d'ailleurs, pourquoi j'utilise les, les sources juives C'est dire aux sionistes, qu'ils soient croyants, athées ou tout ce qu'ils veulent, et aussi aux, aux, aux non-juifs, leur dire « La création de l'État d'Israël ne se justifie pas historiquement, elle ne se justifie pas génétiquement » parce que les, les Ashkénazes, la majorité des Juifs, ne sont pas les descendants des, des hébreux et ça ne se justifie même pas du point de vue de la loi juive, parce qu'ils parce qu sont censés attendre la, la, venue du, la venue du Messie. Et même si on rentre dans l'histoire précise de la création du foyer national juif, puis, puis des plans de partage, etc., de la conquête et de la proclamation de l'État d'Israël, tout cela est en contravention avec le droit international. Donc, euh, du point de vue catholique, euh, Israël est illégitime. Du point de vue juif, Israël est illégitime, si on s'en tient au Talmud. Du point de vue musulman, Israël est illégitime. Du point de vue génétique, Israël est illégitime. Du point de vue du droit international, Israël est illégitime. Ouais. La seule légitimité, c'est de dire euh, « nous sommes le peuple élu, nous sommes le Messie, nous apportons nous-mêmes la, ré la rédemption ». Euh, nous retournons nous-mêmes en Terre Sainte, nous reconstruisons nous-mêmes le Temple, nous faisons de, de Jérusalem. Mais ça veut dire qu'en fait, vous êtes en communication directe avec Dieu et, euh, bah, ouais, ouais. et vous êtes au-dessus du droit international bah, ouais, et au-dessus ouais. au de vos propres lois. Parce qu'une des spécificités du, du judaïsme, ouais, ouais. Une des spécific... moi ce qui me frappe quand on étudie le judaïsme de l'Antiquité à, à nos jours, c'est que c'est une succession d'hérésies ou de réécritures qui devient une orthodoxie. Oui, mais Très ça c'est le propre de toutes les religions. Hein. Euh... Mais oui. mais le problème, le problème, c'est que euh, eux, ils ont des ouais. prophéties jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, ouais, ouais, <rire> c'est-à-dire ouais. que, on écoute les rabbins, ils nous disent ah oui, tel rabbin euh, du XVIIIe ou du XIXe siècle a, a prophétisé ceci, cela. C'est-à-dire que c'est une, c'est une religion qui est en constante, euh, constante évolution. Et c'est pour ça que quand vous débattez avec un juif sioniste, euh, son rapport à la vérité euh, pose problème quand on débat, parce que euh, la vérité est mouvante. C'est-à-dire que le concept de vérité, aussi, ce qui m'a frappé dans le judaïsme, c'est que le concept de vérité existe dans le christianisme et l'islam, mais j'ai l'impression que le concept de vérité n'existe pas dans le judaïsme. Puisque déjà. Oui, oui, bah, le... dans le talmudisme, c'est ce que disait d'ailleurs euh, récemment,
1: il y, a, il y a un américain euh, anonyme, on ne connaît pas, mais qui a, qui a fait un petit discours là-dessus. Il, il, il parlait de son père qui était talmudiste. Et mmh. <rire> il expliquait, effectivement, le talmud, c'est une espèce de machine à rendre fou parce que c'est une machine à. À te dé, pour te déconnecter de la réalité, c'est-à-dire tu parles dans le vide, tu discutes de trucs totalement absurdes, totalement insensés, totalement obscènes, et finalement, euh, tu, tu es déconnecté de, de la réalité. Ouais, de, le bidoule. Oui, dé, dé, déconnecté de la notion de justice, c'est-à-dire de, tu vois, euh, déconnecté des, des notions de, de,
2: de morale, quelle que soit. Et, oui, parce et que l'exercice, oui. le, le, le pile-poule entre deux étudiants en oui, yeshiva ça, ouais. consiste, ouais. un des deux, à défendre une défendre position, une position défendre. absurde.
1: Voilà, et c'est pour ça que
2: c'est très difficile ouais. de, de débattre avec, euh, en général, quelqu'un qui est de culture juive, qui ouais. soit athée ou religieuse. C'est-à-dire qu'il est familier de cet exercice-là qui consiste à défendre une position absurde. Donc, il, vous, il, vous, il retourne toujours la situation à son avantage. Parce que vous, ouais. vous lui dites, euh, vous lui présentez un texte, il dit voilà, voilà votre référence. Et là, il dit, ah ben bah non, parce que... Par j'ai eu un débat sur Twitter récemment avec des juifs religieux. Ouais. C'était très intéressant. Parce que et, et, je leur dis, mais euh, euh, le Talmud de Babylone, euh, Rabbi Elbo, Chirachérim ah, Ketubot 111, a vous dit, voilà, vous n'avez pas, vous pas le, le, le droit de re revenir en arrière. Il me dit, ah mais... Euh, euh, c'est un, une, une agada. Une agada, en fait, c'est un récit qui n'a pas valeur de loi. Et je dis, ben bah non, c'est un midrash. Le midrash, c'est l'interprétation biblique qui fait force de loi dans le Talmud. Et là, il me répond, ah, c'est une agada euh, midrash. <rire> <rire> Alors là, je me suis dit, mais ils sont, ils sont vraiment trop forts. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont toujours... <rire>
0: C'est à la fois vrai à la fois faux. C'est la version pauvre du, du sophisme contre euh, oui, oui, Socrate. Il faut lire Platon, le sophiste de, de, de
2: Platon pour comprendre un peu le, ce qu'elle t'a mis. Mais tu disais, euh, ils sont au-dessus
1: de la loi. Euh, C'est quand même aussi le, le fond du problème, si tu veux. C'est qu'ils sont... Euh, et ça, ça nous renvoie encore une fois à la Bible. C'est-à-dire que malgré tout, quel que soit leur, 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 leur discours irrationnel, le, la base... Euh, de tout ça, c'est l'idée qu'ils sont quand même supérieurs. Mmh. Le peuple juif mmh. est supérieur, le peuple juif a été élu. Alors, les juifs athées vont transformer éventuellement cette mmh. élection en supériorité euh, génétique ou je ne sais quoi. Mmh. Euh, le peuple juif est supérieur. Et ils le prouvent. Ils sont supérieurs, et la, et la preuve en est qu'ils nous dominent totalement. Quoi. Ils sont sur le point de contrôler le monde. Donc là, tu vois, il, y a, il y a éventuellement aussi une justification euh, darwinienne. Il y a beaucoup de juifs qui, qui trouvent l'explication de leur supériorité dans le darwinisme. Mm -hmm. tu vois, les, les persécutions les ont purifiées, etc. Bon. Mais au fond, ce n'est pas du darwinisme. À la base, c'est quand même de la Bible, c'est quand même biblique. Hein. Ils sont le peuple élu. C'est pour ça que moi, je pense que c'est toujours important de revenir à ce point-là, et, euh, et, et malgré tout, et on bute, tu vois, quand, euh, quand on parle avec des chrétiens, on quand même on bute contre ce point que, oui, du point de vue chrétien, les juifs ont été élus par Dieu. Et ça, pour moi, c'est devenu insupportable. C'est un truc, je pense que c'est le nœud du problème. Et euh, tant que nous, en tant que monde chrétien en général, et éventuellement peut-être en tant que monde musulman, je ne sais pas, tant que nous, on valide ce paradigme de l'élection. On valide l'idée que Dieu, le Dieu créateur de l'univers, à un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais choisir ce peuple-là du désert. Euh, C'est d'une absurdité telle qu'il y a un moment, il faut qu'on en sorte. Mais je pense, tu vois, quand t'entends parler un peu de l'islam, je pense que l'islam est mieux,
2: est mieux préparé pour... Euh, pour approfondir ce problème, tu vois. – Alors, il y a deux points euh, importants que tu viens de soulever. Le premier, c'est sur l'élection. Euh, en, en général, on, en fait, en, en réalité, il ne faut pas parler d'élection, mais de choix, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, choisis pour une mission euh, particulière. Or, cette euh, élection, euh, ce statut de peuple choisi, ils l'ont perdu. Et d'ailleurs, c'est oui, euh, même pas… Sans aller chez les chrétiens et les musulmans, même dans la Bible hébraïque et chez les prophètes, on retrouve cette chose, c'est-à-dire, on, on leur dit, voilà les conditions pour demeurer en terre sainte, et pour être aimé de Dieu. Euh, si vous ne remplissez plus ces conditions, vous allez chuter. Et d'ailleurs, destruction du royaume d'Israël par les Assyriens, punition. Destruction du royaume de Juda par les Babyloniens, punition. Destruction du second temple par les Romains, punition. Et même les Juifs eux-mêmes, dans la tradition juive, reconnaissent que c'était des punitions et qu'ils qu qu n'ont plus le statut de peuple choisi. Pourquoi Parce que S'ils si n'ont plus ce statut, ça, ça signifie, ça explique pourquoi ils ont erré et qu'ils ont perdu le, leur royaume. Et d'ailleurs, ils parlent tout le temps de rédemption. Oui. Ils parlent de rédemption. Mais s'il y a rédemption, ça veut dire qu'il y, eu, euh, qu y a eu chute. Donc en fait, officiellement, même du point de vue du judaïsme, il faut leur dire, même dans vos sources, on voit... Que vous, vous êtes tombé, vous avez chuté et que vous attendez la rédemption. Or, vous, vous, vous voulez être des auto-rédempteurs. Vous voulez vous apporter vous-même la, la rédemption. Et les juifs antisionistes, c'est intéressant parce que même chez les sources, dans les sources juives, il y a vraiment des, des choses intéressantes. Ils disent, ils disent quoi, les Talmudistes en général, les antisionistes disent Bon, on a été puni par Dieu qui a utilisé les Assyriens, les Babyloniens, les Romains. Et on doit rester soumis aux nations, sinon on va être, on va être de, de nouveau puni. Et quand il y a eu l'essor le, du sionisme, le, le mouvement sioniste. Certains rabbins que je cite d'ailleurs dans, dans mon article disent pendant euh, les événements de la Seconde Guerre mondiale, disent c'est une punition à cause du sionisme. Et ouais. aujourd'hui encore, les, les, les juifs anti-sionistes disent la création de l'État d'Israël va nous apporter une punition plus grande encore que les autres. Bon, ouais. je ferme la parenthèse. J'aimerais si aussi tu... en rebondir sur le. Sur... Attends, je, peux, je peux pourrais peut-être parce que ouais.
1: sinon après j'oublie. <rire> non, vas-y. C'est intéressant, tu dis, d'accord, euh, les Juifs eux-mêmes éventuellement sont prêts à admettre qu'ils ont, ils ont perdu euh, la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont ils ont pas, euh, pas obéi à l'Alliance, ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. Mm. Mais c'est quoi la loi de Dieu La loi de Dieu, c'est pas « faites le bien », la loi de Dieu, c'est « euh, rester séparés mm. euh, »,« n'interférez pas avec euh, les, les goïnes mm. », euh, c'est le, le « ne, ne vous assimilez pas hein, ». Essentiellement, c'est ça, hein, c'est la, la séparation. Mm -hmm. La loi, c'est mm -hmm. euh, la circoncision, la séparation. Donc, c'est pas ça revient, euh, je parlais tout à l'heure du, du roi Saül, tu vois. Mm -hmm. Pourquoi il a perdu l'élection Parce qu'il n'a pas obéi aux ordres de, de Dieu de massacrer les Amalekites. Mm -hmm. Tu vois, donc, euh, quand on dit, quand les chrétiens disent « vous avez perdu l'élection », vous avez perdu l'élection, pourquoi Parce que vous n'avez pas été fidèle à la... Bon, parce que vous n'avez pas reçu le Messie, mais en fait, vous n'avez pas reçu le Messie parce que déjà, vous n'aviez pas euh, euh, suivi la loi. Mais ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que la loi que les juifs sont censés suivre, c'est la loi de la sociopathie, c'est-à-dire la loi de, 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 de se séparer de l'humanité, de, de, euh, euh, de considérer le reste de l'humanité comme... Euh, de haïr le reste de l'humanité comme Dieu, Dieu haït tous les ennemis d'Israël, tu vois ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que euh, même cette notion de vous êtes élu mais vous avez perdu l'élection même cette notion là elle est, elle est problématique parce que la raison pour laquelle le peuple juif a perdu l'élection c'est que euh, ils ont euh, ils ont fait Dieu punit l'assimilation, c'est-à-dire que ce que nous, on aimerait voir les Juifs faire, c'est-à-dire s'assimiler, respecter la, les, les pays dans lesquels ils sont, la culture des, des gens, euh, de leurs voisins, etc., euh, eh bien, c'est ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent dans, dans l'Ancien Testament, tu vois ce que je veux dire donc, il y, a, il y a là même là, si tu veux, même si on essaye de trouver une logique à ça, moi je dis, non, il y, a, il y a
2: quand ouais, même une logique y, euh, qui, qui, qui... Il y a qui... aussi, <rire> y a aussi pas, euh, moi je pense aussi, surtout à la, à la période postérieure. C'est-à-dire qu'après avoir reçu les punitions euh, divines, parce que eux ils ont leur interprétation de la punition divine, et les chrétiens et les musulmans ont aussi une interprétation de la punition divine. C'est-à-dire ouais. que, euh, du point de vue euh, de, de l'islam, par exemple, quand il dit le Coran dans la surat, le voyage nocturne, il dit euh, « nous, nous vous avions annoncé dans les Écritures que par deux fois, vous afficherez une extrême euh, arrogance en terre, sur la terre, donc en, en terre sainte, et vous vous hausserez à trop haute... » C'est-à-dire, vous, vous serez arrogant et, euh, et vous serez euh, corrupteur. Et c'est pour ça qu'on euh, qu vous a envoyé des armées qui, vont détru qui, qui ont détruit euh, les deux temples, et, et, etc. Alors que du point de vue des, euh, des Juifs, il y a ce, ce, ce dont tu as parlé, mais il y a aussi d'autres lois, euh, à savoir euh, simplement euh, violer le Shabbat, ou alors adorer d'autres divinités, euh, puisqu'ils ont été longtemps polythéistes, euh, d'ailleurs et aussi la période postérieure, parce que qu'est-ce que dit le Talmud euh, après la destruction euh, par les Romains, etc. Ceux qui les ont précédés, c'est vous devez rester soumis aux nations. C'est-à-dire que vous ouais. devez certes vivre en communauté, euh, dans, des, dans des ghettos, mais vous devez en aucun cas essayer de vous rebeller contre les nations. C'est-à-dire que, étant donné que vous avez chuté, Dieu vous a soumis aux nations. Or, euh, la, la rébellion contre les nations, et pas seulement le sionisme, hein, la rébellion contre les nations euh, euh, en général... Euh, conduit à une punition, là, là, là encore. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs dimensions. Et ouais. j'aimerais répondre, rebondir à ce que tu avais dit sur, sur l'islam, mais je ne sais, sais plus ce que tu as dit. Oui, par, par rapport aux lois et la position de l'islam. Euh, Qu'est-ce que la loi juive du point de vue du, du christianisme C'est ça qui est frappant. C'est enfin, une, une question importante et qui n'est pas forcément évidente. Euh, quand le Christ vient, il s'adresse aux, aux pharisiens. Il leur dit par exemple… Euh, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » En fait, ce, ce dont tu parles, ce dont je parle aussi, ce qui est problématique dans la Bible hébraïque, c'est la falsification de la Bible hébraïque. Et cette falsification, Jésus l'évoque, il se réfère à Esaïe qui l'évoque, et même dans le livre de Jérémie, c'est écrit en toute lettres, Jérémie 8,8, où il est dit Ne dites pas, nous sommes sages et nous avons avec nous la Torah de Dieu. Le calame, le calame de la plume, le calame mensonger des scribes l'a rendu mensongère. Ah, mais ça, c'est dans le Coran, alors Non, non, non ça, là, c'est le... Jérémie. Ah, d'accord. Jérémie, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que. Attends, on répète ça, le calame le, Alors, hein ne dites pas, donc Jérémie 8,8, hmm. ne dites pas, nous sommes. Euh, <rire> nous... <rire> ne dites pas, nous avons la Torah de Dieu et nous, nous pas, ne dites pas nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu mmh. le calame mensonger des scribes l'a rendu mensonger donc effectivement le Coran dit que la Bible ouais. a, été, a été falsifiée mmh. mais quand on cherche bien bah, Jérémie le dit, Esaïe oui, le dit, oui, oui. et, et C'est vrai que c est, c
1: est quand même, ça débloque la discussion quand on admet qu'effectivement la Bible, il y a la main de l'homme, il n'y a pas que la main de Dieu dedans. Euh, tu tu viens de, de quand...
2: tu veux, tu veux citer un, un, un hadith du prophète. D'accord.
1: <rire> c'est ça, voilà. Mais c'est la clé, effectivement. Il ouais. faut qu'on commence, à, il faut qu'on puisse discuter de la Bible. Ouais. – Et euh, moi, ça m'intéresse l'approche euh, critique de la Bible, tu vois, l'exégèse mmh. critique, oui. les, mmh. les sources multiples, etc. Mmh. Je trouve que c'est quand même euh,
2: très intéressant et, et, et éclairant. – Alors, dans le tome 2 d'Occident et Islam, j'avais fait ce travail-là en prenant les travaux, justement, des biblistes. – D'accord. Euh, ceux qui oui. défendent l'hypothèse documentaire et ouais. les autres... On, oui, d'ailleurs
1: qui rejoint ce que tu dis, il y avait elle, tu vois, les, oui. les deux sources, voilà. c'est vrai qu'il y a
2: moyen de... Voilà, de, de... Et, et, ouais. et alors ceux qui sont... Évidemment, moi je ne vais pas imposer la, la vision musulmane de la Bible hébraïque, Non, mais, elle mais elle est, quand elle est, veut... plus, elle est elle est déjà plus... Euh, euh,
1: compatible avec euh, la critique biblique. Non oui, hein, voilà. ah, parfaitement. D'ailleurs, voilà. je, je fais une étude Donc ça,
2: intéressant. Dans, dans, dans le tome 2. Je, je compare ce que dit le Coran de ouais. l'écriture, de la, la réécriture de la Bible hébraïque et ce que disent les biblistes. Ouais. Les, maximi, les maximalistes, les minimalistes, l'hypothèse voilà. euh, ouais. documentaire, et, ça, ouais. co et, et ouais. ça correspond. Cela dit, euh, les
1: catholiques, normalement,
2: depuis Pi XII,
1: 1940, 40, je crois, hein, pi 12 hein, il me semble que c'était Pie 12 hein, euh, qui a officiellement euh, autorisé la critique biblique. Et d'ailleurs, les catholiques avaient fondé aussi, les dominicains avaient fondé l'école biblique de Jérusalem, euh, mmh, qui, qui, oui. qui, qui a produit d'ailleurs la Bible, enfin euh, mmh. qui, qui a retraduit tout en hébreu, etc., et, qui, euh, donc, et, et dans laquelle on étudie euh, toutes les hypothèses, on, on étudie historiquement, donc c'est autorisé officiellement, euh, oui. ça ne date pas de Vatican II, ça date d'avant, bien avant Vatican II, donc les catholiques normalement…
2: Euh, – je, je, euh, je pense que c'est cette approche-là qu'il faut adopter, c'est-à-dire oui. qu'on euh, peut, ne on peut pas dire, on peut pas rejeter en bloc la Bible hébraïque. Parce on on peut on éventuellement, mais… Euh... – Oui, mais on peut à titre personnel. – Moi, je peux. <rire> – Voilà, tu voilà. Peux, tu peux... mais tu ne peux pas, ouais. euh, quand tu t'adresses oui, à des catholiques, vrai, ouais. ou même à des musulmans, leur dire, il faut faire une, une coupe… Et là, je dis ça, ça, ça non, répond l'accusation de martionnisme. C'est-à-dire qu'il y en a qui ouais. disent, vous êtes martionniste, vous rejetez… Ouais, Peut-être ouais. que c'est ton cas. Moi, ce n'est pas mon cas. Je dis non, je ne rejette ouais, pas ouais. toute la Bible hébraïque. Je dis ce que dit le prophète euh, de l'Islam, il dit, il y a dans la, dans la Torah, la parole de Dieu et la main de l'homme. Donc ne l'acceptez pas, mais ne la rejetez pas. Ouais. Et quand, quand on lit les études bibliques, on se rend compte qu'effectivement, il, il y a beaucoup d'éléments dans la Bible hébraïque qui sont historiques. C'est-à-dire que la, la Bible hébraïque n'est pas un tissu de mensonge. Il y a des éléments oui, oui, qui sont des... euh, vérifiés et ouais. vérifiables. Et il y a d'autres éléments qui sont de pures inventions, des mythes, des ajouts et tout des exagérations. Ça, ouais. Mais si on fait tout ce, ce travail, ce que j'essaie de faire dans le tome 2, c'est-à-dire prendre les études bibliques Prendre les évangiles, que dit, les, que dit le Christ aux pharisiens Qui sont les pharisiens euh, Quel est leur lien avec les lévites, avec ceux qui ont falsifié la, la Torah Que dit Jérémie Que dit Ézée? Quand on prend tous ces éléments-là, là on dit « bon, ok, euh, euh, les juifs peuvent être en accord avec ce qu'on dit, puisqu'on utilise des références euh, bibliques. Les chrétiens peuvent être en accord avec ce qu'on dit, puisqu'on utilise des références évangéliques. » Les musulmans peuvent être d'accord avec ce qu'on dit puisqu'on utilise les sources coraniques qui parlent de la falsification. Et tout cela, on le met en perspective, on le met en, en, en lien avec les études bibliques. Sur, Par exemple, vous avez dans la Bible hébraïque, on nous dit que euh, dans la Torah, que, euh, que Moïse euh, n'a jamais vu le Jourdain, il n'a pas passé le Jourdain, il n'est pas entré en terre sainte. Puis quelques euh, versets plus tard, on nous dit euh, « Moïse euh, de l'autre côté du Jourdain ». Euh, ben bah non, c'est pas possible. Donc, et, ouais, bah ça et voilà, depuis le, le troisième siècle, ouais. on a des érudits juifs et chrétiens oui, oui, qui, ouais. qui acceptent le fait qu'effectivement, bon, dans euh, la,
1: oui, des réécritures. Mais en Europe, on va dire moderne, c'est l'école, c'est le 19 19e siècle, si tu veux, qui a, en Allemagne d'ailleurs, oui. beaucoup oui. Qui, qui a initier une approche historique de la Bible, comme c'est une source historique, donc euh, on peut la comparer avec d'autres sources historiques. Oui, on, va à à l époque. L hein. on va essayer de voir les différentes couches éditoriales, et, etc. Et, et et c'est vrai que normalement, les catholiques ne devraient pas. Alors, les catholiques tradis n'aiment pas ça, parce que c'est. Euh, et, et souvent, ils me renvoient aussi euh, Guénon. Tu vois, Guénon n'aime pas ça. C'est il il, hein, de l'historicisme, donc. Euh, mais moi, j'aime ça. Je pense que c'est très utile, hein, la, la critique historique de la Bible. Pour essayer de déjà déjà de comprendre le, le peuple juif, hein, qu'est-ce que c'est que ce. Euh, toute cette histoire, euh, à quelle date ça remonte, etc. Quand est-ce que quand est que leur dieu anthropomorphe, leur dieu jaloux, euh, sociopathe euh, a commencé à se à être présenté comme euh, le créateur de l'univers, etc. Euh, mais c'est une, une entreprise périlleuse pour les hommes de foi, hein. je, je le conçois. Quoi. Pour les catholiques, c'est une entreprise périlleuse parce que quand tu t'engages sur ce chemin, tu arrives inévitablement, à mon avis, à l'idée que quand même la Bible est un livre écrit par des hommes, à des contextes historiques particuliers, dans des, avec des objectifs particuliers, et, et qu'il y a du mensonge dedans, et que, euh, voilà, et que quand, quand Dieu parle, <rire> qui dit que Dieu parle, quoi et je, Finalement, je me suis dit, tu vois, le problème, la question, et j'en parlerai tout à l'heure en conférence, et on peut poser la question comme ça, c'est les Juifs ont écrit un livre qui dit que Dieu a choisi les Juifs, d'accord Qu'est-ce qu'on fait On les croit ou pas <rire> oui, C'est posé euh, simplement, ouais. <rire> Ouais, moi je trouve que c'était une discussion intéressante. On a, on a, pu échanger un peu et puis euh...
2: ouais. bon, on, on pourrait continuer des heures. On mais pourrait euh, continuer. Oui, je crois oui, qu'il faut oui. y mettre un
0: terme là. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre et de voir deux non juifs nous parler du judaïsme, <rire> à la différence de ce que l'on voit habituellement. Chers auditeurs, chers spectateurs, si vous voulez entendre de nouveaux débats de ce type, eh bien n'oubliez pas de participer au financement associatif.